0: Európou sa šíri variant delta, nová mutácia koronavírusu, ktorá je infekčnejšia a nebezpečnejšia. Dnes sa pokúsime odpovedať, či prekázy letné dovolenky a či nás znovu čakajú lockdowny. Je pondelok 21. júna, meniny ma Valéria a aj dnes by malo byť poriadne teplo a ani na ten vietor sa neradno spoliehať. Dené maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 29. až 34. stupňami. počúvať Dobré ráno, denný podcast Denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom. ako sa kupuje elektromobil? Má zmysel pýtať sa na životnosť batérie? Moje meno je Michal Sabo a spolu s mojimi hostiami prinášam v podcaste Za volantom rady, tipy a tajomstvá o elektromobilite. Nájdete ho vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty alebo Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Prináša vám ho Škoda Auto Slovensko. Všetky diely sú na adrese sme.sk, lomka za volantom. Vedeli ste, že magnézium je esenciálny mikronutrient a významný intracelulárny kation. Nie? Nevadí. Stačí vedieť, že magnézium je dôležité pre každú bunku vo vašom tele. Doplniť si ho môžete s prírodnou minerálnou vodou GEMERKA. GEMERKA. To najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu. A teraz už krátky prehľad správ. Ambulancie všeobecných lekárov a pediatrov nebudú musieť povinne poskytovať očkovanie na nový koronavírus. V piatok to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Očkovanie u lekárov bude pre ambulancie dobrovoľné, naďalej budú fungovať aj veľkokapacitné očkovacie centrá. Nevyočkované dávky ruskej vakcíny sputnik V by chceli krajiny západného Balkánu. Ministerstvo zdravotníctva zvažuje, že by neregistrovanú vakcínu mohlo týmto krajinám predať alebo darovať, ktoré krajiny by to boli však zatiaľ neprezradili. Pred letnou sezónou chýbajú v Gastre 10 tisíce ľudí. Asociácia hotelov a reštaurácií tvrdí, že to môže byť až 40 tisíc ľudí. Ľudia sa pritom do tohto sektora vrátiť nechcú, obávajú sa neistoty a ďalšie straty zamestnania v prípade tretej vlny pandémie. Mesto s najhoršou kvalitou ovzdušia v Európe je polský nový sonč, nedaleko slovenských hraníc, naopak najlepšie ovzdušie má podľa hodnotenia Európskej environmentálnej agentúry Švédske mesto UMEA nasledujú finske tampere a mesto funchal na madére. Astronomovia zrejme vyriešili záhadu hviezdy Betelges a dôvody, prečo začala pohasínať. Slnko na konci svojho života totiž čaká explózia, no k supernové zatiaľ nedošlo. Za zmenou jasnosti však bude prachový mrak okolí hviezdy, ktorý súvisí so studenou škvrnou, ktorá sa v roku 2019 objavila na južnej polovici hviezdy. Vedci zároveň hovoria, že explózia hviezdy v najbližšom čase zrejme nenastane. A ak vás právi zaujali viac nových, nájdete na BB Denníka Sme alebo v aplikácii Denníka Sme. Predpokladalo sa, že tretia vlna pandémie môže doraziť niekedy na jeseň. No zdá sa, že to môže byť oveľa skôr vo viacerých európskych krajinách už o tretej vlne hovoria. Dôvodom je variant Delta, nová mutácia koronavírusu, ktorá sa extrémne šíri. Čaká nás ďalší lockdown či zákazy cestovania a karantény, ale aj ako je Slovensko pripravené na ďalší úder pandémie, sa dnes budem pýtať reportéra denníka SME Jána Krempaského.
1: To, znamená, to sú hlavne úlohy kontroly na hraniciach. Ďalej lepšia možnosť vyhľadávania kontaktov, trasovania a tak ďalej. V rámci prípravy už na tretiu vlnu, keď to musím tak povedať. A samozrejme čiastočnou témou bola aj tá výskyt toho Delta variantu. Janko,
0: začníme úplne na začiatku. Čo je to variant Delta?
1: Variant Delta je variant koronavírusu, ktorý sa vyskytol na konci roku 2020 v Indii, preto sa do pár mesiacov volala ako indický, alebo sa teda tak označoval, no a v Indii spôsobil veľmi vážnu druhú vlnu koronavírusu z mnohými obeťami, takže to je taká jeho základná charakteristika. V porovnaní s alfavírusom, ktorý sa donedávna volal ako britský vírus, ktorý poznáme na Slovensku, lebo je veľmi rozšírený, tak tento deltavírus je nákazlivejší. To znamená, že keď ho niekto má, tak dokáže viacej ľudí nakaziť, ako to bolo pri britskom víruse, čiže sa rýchlejšie šíri.
0: To znamená čo?
1: Znamená to, že kým pri tom alfa britskom variáne Jeden človek premiére nakazil 4 ľudí pri delta, indickom variante, sú to až 8 ľudí čiže toľko Na druhej strane ochorenie, ktoré spôsobuje, alebo COVID-19, tak uh, nemá možno až taký ťažký priebeh, ale z tretej strany zase, aj keď je človek zaočkovaný, alebo tými vakcínami, ktoré na Slovensku máme ako Comirnaty od Pfizeru, AstraZeneca a Modernu. Tieto vakcíny voči nemu nie sú až také účinné ako voči britskému variantu. Čiže to sú také základné charakteristiky respektíve porovnanie s tým vôdzok britským vírusom, ktorý na Slovensku poznáme a ktorý u nás je stále dominantný.
0: My sa o novomutantovi alebo starom novom mutantovi rozprávame, pretože Poviem to ľudovo, šarapati už v Európe. Čo vidíme v niektorých krajinách?
1: No, vidíme nárast infikovaných ľudí, napríklad vo Veľkej Británii, ktorá má prirodzenú vyššiu výmenu obyvateľstva medzi Britániou a Indiou, pretože India bola bývalá britská kolónia.
0: Here's what's happening to the daily number of cases and most of them are delta. A little so,
1: prosować Portugalska, Lisbona, teda główne miasto Portugalska, cis weekendu zakazało lety z a do głównego miasta Portugalska, czyli już aj tam se začína šířit tento vírus. No a zdá sa, bo otázka času, kedy sa začne šíriť do ostatných členských štátov Európskej únie. Čo je obzvlášť znepokojivé pretože už bola v Európe taká euforia z toho, že konečne si užijeme riadne leto a práve tento delta vírus nám to môže skomplikovať.
0: Už je... Na Slovensku? Sme ho zachytili na Slovensku? alebo teda do času nahrávania dnešnej epizódy vieme o prítomnosti na Slovensku?
1: Áno, ale iba v dvoch prípadoch. Ide o ľudí, ktorí boli v Indii a nahlásili sa do systému, dali sa otestovať a bol tento vírus zachytený. Čiže dva prípady v porovnaní s množstvom prípadov, ktoré stále na Slovensku máme, je v podstate zanedbateľné, ale to isté bolo niekedy dávno aj pri britskom variante, ktorý vytlačil pôvodný čínsky ako prvý, takže je zrejme len času, kedy sa dostane aj tento indický variant vo väčšej miere na Slovensko. Otázne je, čo to spraví s epidemiologickou situáciou na Slovensku.
0: To síce zatiaľ nevieme, ale minulý týždeň zasadal krízový štáb. Už si vysvetlil prečo, pretože sa dôvodne obávajú zavlečenia infekčnejšieho variantu vírusu. Čo ten krízový štáb navrhol? Čo nás zrejme čaká?
1: Zatiaľ je to presne ako hovoríš vo fáze návrhu a týka sa to hlavne dovolenkárov, ktorí pôjdu do cudziny. To znamená, že začína sa počítať s tým, ale ako si správne povedal, stále je to len návrh, rozhodne sa o tom tento týždeň, že ako to nakoniec dopadne, že by ľudia, ktorí prídu zo zahraničia, museli ísť opäť do karantény. Samozrejme je aj Karanténa, ako som spomenul, aj povinná štátna karanténa. Otázka je, v akej forme. A či to bude tak, ako vo Veľkej Británii, že keď niekto bude musieť ísť do štátnej karantény, ak zistíme, že nedodržal pravidlá... Ktoré čo by bolo chce, ja teda dosť neviem. komplikované, lebo po dovolenke zostať v dvojtyžňovej karanténe môže byť problém. To je, dá sa povedať, že ten najčernejší scenár, ktorý môže nastať v lete, takže uvidí sa, že nakoľko sa to nejakým spôsobom potvrdí tento scenár a to je asi taká najväčšia komplikácia, ktorá nás čaká, lebo zatiaľ my nevieme veľmi dobre povedať, čo to spraví s epidemiologickou situáciou na Slovensku, ale je to zrejme možno opäť výzva na to, aby ľudia, ktorí sa ešte nedali zaočkovať, sa skutočne dali zaočkovať, lebo pri tomto vírusech, na ktorý aj vakcíny, ktoré sú na Slovensku, nie sú také účinné ako voči britskému variantu, je zaujímavé to, že aj ľudia, ktorí majú len jednu dávku, tak sú ešte menej chránení. Zase na druhej strane netreba robiť z toho nejakého strašiaka, alebo zatiaľ podľa tých výsledkov, ktoré sú skúmania vedeckých, tak aj ľudia, ktorí sú zaočkovaní akoukoľvek vakcínou, dvoma dávkami, tak ich stále aj tieto vakcíny budú chrániť voči hospitalizácii a úmrtiu. To znamená, že môžu sa síce naskaziť, ale budú mať mierny priebeh, čo je si myslím, že podstatné, že neskončí taktie v nemocnici a nebudú ohrození na živote.
0: Zhrnie teda riadné zaočkovanie zabera aj proti variantu Delta v tom, že nebude mať ťa ťažký priebeh a pravdepodobne neskončím v nemocnici. Uh-huh. Spomenú si ale karanténu a k tej mám dve otázky. Tá prvá ako si to, a ja viem, že to je návrh a ešte tu nemáme nič schválené, ale predstavujú, že budú znovu štátne ubytovacie zariadenie, alebo človek bude doma. A tá druhá otázka je, bude sa karanténa týkať aj ľudí, ktorí sú riadne zaočkovaní dvomi dávkami?
1: To sa ešte nevie, lebo o tom sa diskutuje, ale to, čo si spomenul, áno, diskutuje sa aj o štátnej karanténe v tej hard verzií, takže to by bolo asi ako počas prvej vlny, že ľudia si ste pamätajú tie obrázky z uh, južných miest, uh, kde boli pred uh, ľuďmi v štátnych karanténách, utečenci z bývalej Jugoslávy a tak ďalej a veľmi sa netešili v tých štátnych karanténzach, ktoré si potom museli ešte aj platiť. Čiže to je zase najhorší scenár, ktorý môže nastať. Nakoľko sa to bude týkať zaočkovaných, ťažko povedať, lebo aj niektoré krajiny teraz, ako sa začína šíriť tá vírus, tak aj od zaočkovaných ľudí, ktorí už možno budú mať aj ten covid spás, ktorý má zatiaľ národný, ale aj od konca júna by mal byť teda aj celoeurópsky, celou tak budú žiadať asi dodatočné buď PCR testy alebo antigenové testy. Takže úplne sa nedá vylúčiť ani to, že ľudia, ktorí budú aj dvomi dávkami zaočkovaní, keby sa vrátili napríklad z Portugalska, že by len tak išli úplne do obyčajného života v tom smysle, že by nemuseli postúpiť ani PCR test. Možno by sa ochránili pred karanténou, ale to potvrdenie nejakým PCR testom alebo antigenovým to zrejme bude aj pri zaočkovaných.
0: Už v minulosti sa karanténa v štátnych zariadeniach kritizovala tým, že je protiústavná. Myslí si, že štáci trúfne? urobiť znovu v Gabčíkové zberný tábor? No,
1: je to otázne, pretože v úvodzovkách štátnej karantény fungujú aj v zahraničí, napríklad v Kanade, keď niekto sa vráti z niektorej krajiny, ako mám teda poznatky, tak proste ide, tam nie je v takých ubytovniach, ako my máme v Gabčíkovo, ale ide do štátnych hotelov, čo je na vyššej úrovni, ale ten systém, že niekto človek musí byť zhromaždený, funguje aj inde, takže ja by som to úplne nevylučoval túto možnosť, že nejaká forma tej štátnej karantény nemôže nastať. No, takže je to nepríjemné nielen z pohľadu istého pohodlia dovolenkového, ale z pohľadu aj toho, že zase hoci je leto prichádza k nám nejaký variant, o ktorom vlastne ešte nevieme veľa. A to nás buduje samozrejme, že o ľudí neistotu.
0: Pri tých dovolenkách zostaňme tí osobne. Po tom, čo sme sa tu rozprávali o novej mutácii, by si na dovolenku do zahraničia išiel? Nie. Ani do Čiech?
1: Ťažko povedať. Máme ako v rodine s manželkou takú vlastne dohodu, že kým trvá táto pandémia tak v podstate trávime dovolenku na Slovensku a ešte pred tým ako prišiel Delta vírus, tak sme sa ešte pred tým dohodli a už sme si aj zobietnali dovolenku na Slovensku takže tým pádom to nerieším a aj keď také krajiny, čo ja viem možno ako Chorvátsko alebo Česko možno dobre aj keď možno nie je ani tak problém v tej krajine, ale problém je o čo sme tu ešte teda nespomínali že akým štýlom dovolenku je človek. Ono to možno nemusí byť ani tak o dovolenke, ale teraz veľmi rizikovým faktorom, ktorý celú situáciu môže v Európe ešte skomplikovať, sú aktuálne prebiehajúce majstrovstvá Európy. lebo hoci, ako si sa pýtal, že koľko je u nás z tých prípadov, hoci sú len dva. Teraz bližšie neurčená skupina ľudí, ktoré sú možno nejakými trojskými koňmi tohto delta vírusu, sú ľudia, ktorí boli na minulotýžňovom zápase medzi Maďarskom a Portugalskom v Budapešti. A tam bolo dosť veľa Slovákov a už v tom čase v Portugalsku, z ktorého prišlo na tento zápas tisíckých fanúšikov, cirkuloval tento delta vírus, tak my teraz nevieme, že koľko tých fan ktorí boli na tom zápase sa nakazilo týmto deltavírusom čiže to sú také skryté čísla o ktorých zatiaľ nevieme, alebo skryté prípady a tie majstrovstvá Európy vo futbale stále prebiehajú a prebiehajú naprieč celým kontinentom takže Možno viac ako dovolenky bude rizikový faktor tieto majstorstva Európy, lebo vieme, že minulý rok na jar spustil hlavne v Taliansku tú hrozivú pandémiu, kde zomreli tisícky Talianov práve jeden z futbalových zápasov.
0: Ak si dobre pamätá ministerstvo zdravotníctva vyzvalo a my vieme o stovkách Slovákov, ktorí na tom zápase boli, aby sa izolovali a išli na pcr že štát ten ano. test... Uh-huh. Pôvodne sme sa rozprávali, mesiace sa o tom rozprávame, že tretia vlna pandémie príde, ale očakávali sme ju na jeseň. Prečo sa to pokazilo?
1: To je ťažká otázka na zodpovedanie, ale zrejme sa nepredpokladalo, že ten delta variant bude sa až tak rýchlo šíriť po Európe. A je to spôsobené tým, že Portugalsko, ako súčasť pevninskej Európy, bolo dlho v Británii v tom COVID-automate zelené. Čiže to znamenalo, že kto ide do Portugalska na dovolenku z Británie, tak nemusí ísť do karantény. Čiže veľa ľudí sa nejakým spôsobom nahrnulo na dovolenku do Portugalska Britov a tým pádom tam doniesli delta vírus, čím zčernelo. Portugalsko, a už keď je to na pevninskej súši Európy, tak je len otázka, že ako kedy sa to presunie inde. No, takže toto je možno to, že spojito z viacerých faktorov začína sa dovolenková sezóna, na ktorú mnohí čakali a si ju odriekali najmenej rok, plus začali majstrovstva sveta Európy, kde sa už tiež možno viacerí mysleli, že už nebude treba až tak striktne dodržiavať tie opatrenia. Potom ďalší problém je aj v tom, a to za to sa kritizuje Maďarsko, ktorá má vo viacerých oblastiach takú svojskú politiku v porovnaní s ostatnými krajinami, že napríklad na tom zápase v Budapešti sa vôbec nedodržiavali alebo minimálne nedodržiavali protiepidemiologické opatrenia. Plus ďalší hovoria, neviem, či profesor Krčmery to práve nebol, že on síce z jednej strany chápe hradu futbalových fanúšikov, ale aj keď bol zápas, ktorý sme vyhrali Slovensko-Polsko, takže bola tam veľká, keď to poviem tak pekne solidarita medzi slovenskými a polskými fanúšikmi, ktorí sa tam obýmali a vzájomne si fandili. A sme rozpadal, že je to síce ľudské milé, ale není nič spolahlivejší pre nás ako takéto obýmania sa v takom športovom zápale.
0: Na záver položím najdôležitejšiu otázku. My sme vedeli, že tretia vlna príde. Tretia vlna je tu. Je Slovensko pripravené? Je lepšie pripravené ako v minulosti?
1: Áno. Je lepšie pripravené, pretože aktuálne je prvou dávkou začkovaných 34 obyvateľstva, obi dvoma dávkami, čiže kompletne 22 Čiže keby som uh, chcel byť taký že minimálny, tak by som povedal, že je to viacej ako nula ale je to strašne ďaleko od toho, aby sme na Slovensku vytvorili kolektívnu imunitu, ktorá je 70%. Realistický scenár, ktorý teraz hrozí, je ten, že keď príde tento delta vírus, voči ktorému tie vakcíny, ktorými sa na Slovensku očkujú, nie sú také účinné ako voči britskému variantu a je oveľa nákazlivejší ako ten britský, tak sa môže stať to, že prvý na rane budú práve nezaočkovaní ľudia, ktorých je stále na Slovensku väčšina čo nám môže spôsobiť veľké problémy. Teoreticky môžu byť viac v kľude veľké mesta, ako sme už o tom aj písali, lebo Bratislava je napríklad prvodávka už nad 50% zaočkovaná, čo tých ľudí v určitej miery bude ochraňovať aj keď sa nakazia ale otázne sú v niektoré regióny Slovenska, kde dobre je menšia migrácia obyvateľstva a tam, keď to dorazí, tak prvý na v dupú do práve nezaočkovaní ľudia. A to opäť sa dostávame k tomu, že k tomu, že zdravotne, tak by si mal uvedomiť základnú vec, ktorú v sme stále opakujeme, že neruskuje ten človek, ktorý sa dá zaočkovať, respektíve oveľa menej riskuje ten človek, ktorý sa ide dá zaočkovať, ako ten, ktorý sa nedá zaočkovať vôbec. Lebo to asi sa tak skľzáva v tej diskusii verejnej, že oveľa viac riskujú ľudia, ktorí sa nedajú zaočkovať, pretože to, čo sa im môže stať, ako sa môžu nakazíť, že môžu skončiť na COVID-odelení na áre. Však koľko reportáží sme priniesli, kde 40-roční ľudia nevideli dýchať na ventilácii, hoci maleký slík v ústach, tak to je oveľa väčšie memento. Nepodceňujte následky ochorenia COVID-19. Neváhajte a dajte sa čo najrýchlejšie zaočkovať. Aby ste mohli bezpečne a slobodne dýchať.
0: Odporúčanie teda je, ľudia, prosím, zaočkujte sa, pretože pandémia neskončila. Pandémia vracia úder o novom variante Delta a o pokračovaní pandémie sme sa rozprávali s reportérom denníka SME, Jánom Krempaským. Užite si leto s novým Hyundai Santa Fe vo výbave Smart. Automatická prevodovka, bezkľúčové otváranie, 18-palcové zliatinové disky, výkonný motor a špičkové bezpečnostné prvky v mimoriadne komfortnom Hyundai Santa Fe môžete mať teraz už od 35 000 eur. Dohodnite si testovaciu jazdu v Autopolise na Panonskej, Račianskej alebo na Boroch alebo navštívte www.autopolis.sk. Dnes budem odporúčať, čo si naše vlastné, naše skvelé kolegyne Zuzana Kovačič-Hanzelová, Michaela Žurekova, Sonia Jánošová a Beata Balogová tento rok zvíťazili v hlasovaní Československej ceny verejnosti v novinárskej cene. Ich séria Nemlčme, 22 svedectie o sexuálnom obťažovaní, získala nielen najviac hlasov, ale najmä je to dôležité a poctivé spracovanie témy sexuálneho obťažovania cez skutočné svedectvá skutočných životov. Deň. Gratulujem a celú tému odporúčam. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.